0: Muy buenas tardes para todos, muy buenos días, muy buenas noches. Confiamos que en la posteridad estos episodios del podcast histórico Un Café con Franco, edición América Elige, histórico porque estamos posiblemente frente a la elección presidencial de los Estados Unidos... Más tumultuosa y espectacular en muchos sentidos No necesariamente positivos o negativos Pero espectacular al fin Que tengamos recuerdo y que, y que estén registrados En la historia al menos moderna De los procesos electorales En la principal democracia presidencialista del mundo Hace apenas una hora una hora y piquito, a las 4 y moneda de la tarde, hora de Buenos Aires, de este 5 de octubre de 2020, a 28 días de las elecciones principales que tendrán lugar el 3 de noviembre, habló el médico John Conley, el médico de la Casa Blanca ...del presidente de los Estados Unidos... ...Donald Trump... ...he leído y escuchado por ahí a muchos... ...que hablan del doctor John Conley... ...o de los médicos que tiene Trump... ...los médicos que ustedes ya... ...pueden haber visto... ...incluso en la televisión argentina... ...los que nos escuchan desde la República Argentina... Tienen que saber que el equipo médico que sale a hablar es el equipo médico designado en la Casa Blanca. No es un equipo médico que el presidente, particularmente Donald Trump, elige o quiere o tiene por su deseo y voluntad, por más que obviamente el presidente no se niega a la atención médica de los médicos que ya tiene designado en la Casa Blanca, pero técnicamente, al igual que el doctor Fauci. El, doctor, el, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha aclarado recientemente algo que no muchos sabían que es que efectivamente doctor Fauci es un médico asesor de la Casa Blanca por más allá de 30 años con lo cual digo esto porque si no parece que una de las cosas que se intenta falsamente afirmar muchas veces para establecer una suerte de sinónimo con liderazgos populistas de Latinoamérica u otros lugares del mundo como Corea del Norte, es que el presidente hace del Estado su propiedad privada que pone y saque a diestra y siniestra. ...que la llegada del presidente Trump supone una disrupción o una interrupción en políticas de Estado que definen, por ejemplo, en este caso, los Estados Unidos. Y la verdad es que, insisto en este punto, lo que hemos dicho, creo que desde el primer podcast, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo obviamente tiene derecho... ...a no querer o a no gustarle el presidente de los Estados Unidos. Lo que me parece que en honor a la verdad hace falta... ...es que se establezcan... ...las razones verdaderas de ese disgusto... ...incluso si las razones verdaderas de ese disgusto... ...tienen que ver con la cuestión epidérmica... ...o con algún resentimiento o resabios que han quedado después de que la elección la ganara alguien... a quienes muchos apostaron fuertemente... jamás ni siquiera iba a ganar la primaria republicana... lo que quiero decir es... está bien y es válido y totalmente legítimo... que uno le parezca la figura de tal o cual presidente... en este caso el presidente Trump... repulsiva, reprobable, que no le gusta... lo que no se puede hacer... Es decir que el presidente Trump es algo que no es, que tiene procedimientos que no tiene, que tiene falta de respeto sobre las instituciones que no tiene, que es sexista que no lo es, que es eh, racista que no lo es, que es promotor de la violencia del, de los nazis o de los blancos supremacistas que no lo es. O bien lo por otras razones. Incluso las más irracionales de todas me parece que son, en todo caso, legítimas. Pero hay que explicitarlas. ¿Sí? Hay que explicitarlas. En las... Última hora, entonces, el médico John Conley, mientras la televisión argentina insiste en reforzar que el presidente no está fuera de peligro, el doctor John Conley, en la puerta del Walter Reed Medical Center, una suerte, digamos así, de hospital militar, que está en un condado pegado a D.C., dijo esto para oficializar lo que el presidente Trump había adelantado unas horas antes o un par de horitas antes en su cuenta de Twitter, RealDonaldTrump. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Durante las últimas 24 horas, el presidente ha continuado a mejorar. Ha metido o excedido a todos los criterios de descarga hospital de hospital. Ha recibido otra dose de Remdesivir hoy. And then we plan to get him home. It's been more than 72 hours since his last fever, oxygen levels, including ambulatory saturations and his work of breathing are all normal. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations and most importantly, his clinical status support the president's safe return home where he'll be surrounded by world-class medical care 24 7 el jefe del equipo que lo atiende al presidente acaba de ser específicamente claro. Dijo, en las últimas 72 horas no ha tenido fiebre, su oxigenación está normal y sobre todo, dice, su estado clínico es muy bueno además ha conseguido ha seguido mejorando cuenta que se le dio una nueva dosis de remedecir o Remsedemvir, una cosa así y el presidente reúne las condiciones y excede de hecho después dice las condiciones para poder quedar Fuera del hospital Más tarde en la conferencia de prensa Porque aceptó preguntas El médico que atiende al presidente En el Walter Reed Medical Center Además agregó que va a estar Controlado y monitoreado 24 por 7 Por médicos en la Casa Blanca El, el médico John Conley Aclara algo Que es muy importante Que dice lo que estamos haciendo con el presidente es lo que hacemos con cualquier paciente que reúne las condiciones para irse. Por una razón, además, que él dice, muy importante. Cualquier paciente que se excede en su estadía en una clínica termina poniéndose, poniéndoselo en riesgo. Y eso es lo que no quieren que pase con el presidente. Él dice, además, como algo... Yo diría casi protocolar Que tiene que tener Un médico que está tratando Al presidente Nada menos De los Estados Unidos En una situación de público conocimiento No me quiero imaginar La presión que tiene El médico en estos momentos Pero la presión sobre todo De los medios, de la opinión pública Es decir obvio. Él dice, he might not be out of the woods. Es decir, probable, probablemente no está del todo. ¿sí? Como lo que está diciendo es no, es, no es imposible que tenga una recaída. ¿sí? No es imposible que en los próximos días o en las próximas horas tenga o necesite Volver a, a necesitar tratamiento o internación o lo que sea El doctor John Conley también dijo Y se refirió a lo que supuestamente Y me parece importante discutir este nivel de estupidez Puesto de manifiesto en los medios de comunicación Primero obviamente los americanos ...y lo hemos visto en otros medios de América Latina... ...y de Europa también... ...sobre la supuesta imprudencia... ...y hoy responsabilidad... ...atribuible al presidente... ...porque ayer salió a dar una vueltita en la camioneta de cinco minutos... ...con los dos... ...sí... Eh, ...con los dos custodios del servicio secreto... ...adentro de una camioneta blindada... ...que está prácticamente preparada para recibir el ataque de un, de un misil, bueno, generó la indignación, la preocupación y la crítica, por supuesto, de los furibundos y fervientes anti-Trump que necesitaron dejar de cl en claro el manifiesto de nuevo se insiste con esto de que el presidente no habría sido lo, todo lo responsable que la gente quiere. El, pre, el médico John Conley aclaró que el presidente ha sido un excelente paciente y aclaró, y no tengo por qué, no tenemos ninguna evidencia que indique lo contrario, ¿Por qué tomar o poner en duda sus declaraciones? Dijo que el presidente de ninguna manera los ha presionado para hacer algo que no corresponde. De hecho, el mismo médico es el que dijo... Nos pareció prudente trasladar al presidente para tenerlo 24 por 7 adentro de la clínica que pudiera necesitar cualquier cosa que pudiera necesitar, no hay que estar... Con el tema de trasladarlo ¿Qué significa la externación Del presidente Donald Trump? Políticamente Es una bomba Positivísima Para el presidente Porque de alguna manera Al igual que Bolsonaro Prueba el punto del presidente Estamos ante una enfermedad De una letalidad bajísima Seguramente descendiendo ...y que en los Estados Unidos... ...ha encontrado un descenso... ...del 85% en su tasa de letalidad. El presidente... ...al contrario de nuestros ricos... ...y famosos... ...del medio ambiente local... ...se lo cuento sobre todo para muchos... ...que nos escuchan desde afuera de la Argentina... ...en lugar de hacer un festival del hiperpositivismo y volver y cambiar rotundamente su mirada y su visión sobre el digamos así sobre el coronavirus y sobre lo que en general esto significa ha dicho hemos desarrollado bajo la administración Trump realmente muy buenas drogas y conocimiento. Y dijo, "No tengan miedo del COVID. No dejen que el que los domine y que domine su vida." Y dice, "Me siento mejor que hace 20 años." Este mensaje es consistente y concordante con lo que escuchamos desde el primer día de los médicos cuando les tocó hablar a la hora de referirse a la situación del presidente que fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención cuando lo internaron al presidente que el médico dijo su estado de ánimo es impresionantemente bueno ¿Qué fue lo que dijo hoy el médico? Es un excelente paciente. Su estado clínico es excelente. Sus ganas de externarse y su ratificación de que el miedo es el peor enemigo para enfrentar esta enfermedad y su positivismo en términos de recuperación me parece que son definitorios y una extensión ...de lo que efectivamente... ...es lo que Trump... ...está intentando vender... ...¿qué vende Trump?... ...persuasión... ...¿cuál es la persuasión?... ...de que Estados Unidos... ...puede ser grande de nuevo... ...ahora que cayó... ...después del ataque chino... ...les recuerdo lo siguiente... ...para quienes no... ...venían siguiendo por ahí... ...la campaña... ...de los Estados Unidos... ...antes de marzo... ...antes de febrero... ...en los rallies... ...el presidente le preguntaba a la gente... ...¿qué nos gusta más?... Make America Great Again Como logo O eslogan mejor dicho De la campaña O Keep America Great Es decir Mantengamos a América Grande Y ganaba por afán O Keep America Great Keep America Great es Ya lo conseguimos Mantengamos este camino El presidente No vende Hagamos grande de Nuevo América A Estados Unidos porque no lo consiguió Lo vende ahora Y quiere persuadir al electorado Y me da toda la impresión de que lo ha hecho Y que lo está haciendo Porque Estados Unidos ha estado bajo el ataque Del virus chino Que en este caso Incluso ha golpeado Lo más alto del poder Fíjense ustedes el grado de impacto del virus generado o salido de la dictadura comunista china ha golpeado al principal jefe de estado de occidente al hombre llamado comúnmente por los medios masivos de comunicación e históricamente desde hace ya mucho tiempo al hombre más poderoso del planeta está en duda si eso es así en cualquier caso, el ataque es formidable, Estados Unidos ha recibido, creo yo, un ataque externo como no lo había no lo había pasado, con impacto político y con impacto realmente importantísimo para el futuro, para el presente y para el futuro inmediato, como no lo había recibido desde los atentados de las Torres Gemelas. Y claramente el impacto político y económico, sobre todo para la economía de Occidente y la de Estados Unidos, particularmente, que parece haber sido, parece ser, digamos, a todas luces, el principal objetivo de este ataque proveniente de China, es ni más ni menos que el peor golpe a la política y a la economía. ...que haya recibido Estados Unidos... ...en 100 años... ...en 100 años... ...de hecho la caída... ...y la pérdida de valor... ...de activos... ...la generación de desempleo... ...supera largamente... ...las que sucedieron en la... ...incluso... ...en la caída del 30... ...del 29-30... La recuperación es también formidable. Quiero recordarles para que entiendan el proceso electoral hacia adelante. Estados Unidos, la mayoría de los norteamericanos que perdieron trabajo, que son alrededor de 20 millones de desempleos, de gente desempleada, que generó la crisis por el virus COVID-19, SARS-CoV-2 como ustedes quieran llamarlo cuando estaba en 14.7 los expertos le decían a los ciudadanos que habitan los Estados Unidos esperamos y proyectamos que la próxima medición nos va a dar ...alrededor del 20% de su ocupación. En cambio lo que sucedió... ...y eso está directamente vinculado a una decisión del presidente de los Estados Unidos... ...al Estado Federal y a la Trump Administration... ...mal que les pese. Y por eso incluso hemos dicho... ...en el caso local, ¿qué es lo que ha pasado en el caso local? Y me refiero en el caso local con Argentina... ...lo que ha pasado es exactamente lo opuesto... ...la administración federal... ...o el gobierno nacional... ...como se lo llama habitualmente en la Argentina... ...precisamente ha decidido lo opuesto... ...lo opuesto ha sido ni más ni menos... ...que tratar de prorrogar y prolongar... ...lo máximo posible... ...la cuarentena, el cierre de la economía... ...la clausura de los negocios... ...de hecho... ...después de 200 días las escuelas, los colegios, las universidades, cualquier institución educativa en la República Argentina permanece cerrada. Lo que ha pedido el presidente de los Estados Unidos ya hace meses es exactamente lo contrario. Es decir, la, re la reacción del gobierno de Trump generó que hay cuando todos los expertos, los mismos expertos que decían gana Hillary, los mismos expertos que ahora dicen gana Biden, después hay repetidores, eso es otra cosa, los mismos expertos que decían la economía de Trump va a hacer colapsar Estados Unidos, la economía de Trump va a generar una deuda inmanejable, la economía de Trump va a producir una escalada inflacionaria como nunca ha habido, y estoy citando de memoria, como nunca ha habido en los Estados Unidos en la historia reciente. Nada de eso pasó. Esos mismos expertos son los que ahora terminaban pro pronosticando y proyectando que probablemente el presidente iba a tener una dificultad en su salud mucho más parecida a la que experimentó Boris Johnson, el Premier del Reino Unido, que lo que le pasó a Bolsonaro. El resultado que tenemos es que ha superado y está superando ampliamente incluso lo que ha sido la experiencia de recuperación que vimos de Bolsonaro. Obviamente queda tiempo todavía para saber si esto... ...va a tener... ...alguna... ...o algún... ...digamos así... ...nivel... ...de retroceso... ...en los próximos días horas... ...pero quiero recordarles lo siguiente... ...acá hubo muchos compañeros... ...incluso... ...los mismos... ...que auguraban... ...o auguraban... ...que no daban las fechas... ...para la votación de la... ...juez de la Corte Suprema... ...algunos de ellos también se apuraron y en seco se fueron y anunciaron que era cancelado el segundo debate. La campaña de Trump oficialmente no ha cancelado el debate. Es más, todo parece indicar que si en los próximos días el presidente empieza a testear negativo, no hay razón para que no haya debate. De todas formas, Seguirán, uno imagina, las precauciones, los cuidados y los protocolos. La recuperación de Trump, meteórica casi podemos decir, para utilizar una expresión nunca antes escuchada, Insisto, pone de cara al electorado a dos miradas. Una la timorata, una la de un rostro humano, pero incapaz e indolente e insólito y retroactivo. Retractivo, ¿no? Retractivo. Y otro, una mirada optimista de futuro de prosperidad, de desarrollo, de descenso de los impuestos y las regulaciones, de una economía cada vez más flexible, moderna y poderosa, de un contrapunto muy importante del liberalismo argentino, en donde al Estado no se lo percibe. Como un problema Sino como algo que hay que Fortalecer, dinamizar Y restringir en su avanzada Sobre la sociedad civil Pero mantenerlo fuerte y vigoroso Para que cumpla Las funciones internas Y externas Que todos los estados nacionales Deben cumplir Antes de finalizar Nuestro episodio me interesaba compartir con ustedes de todas las encuestas publicadas en los últimos días y en las últimas horas. Me interesaba mucho compartir una que está realizada por Harvard. Que me parece que es muy interesante en relación a lo que uno puede pensar como un fenómeno ocurrido en el 2016 que podría estar a punto de repetirse ahora. Dos o tres cosas que me parecen muy interesantes. Harvard, Harvard, ¿sí? Harvard. ...y Harris Paul... ...¿sí? Harvard es la Universidad de Harvard... ...¿estamos de acuerdo? ...realizó una encuesta... ...entre el 22... ...y el 24 de septiembre... ...y le preguntaron... ...a sus encuestados... ...dos cosas que me parecen... ...muy interesantes... ...nacional, encuesta nacional... ...la primera le preguntaron... ...¿usted cree... ...que los medios son duros... ...o suaves... Con Joe Biden La mayoría Dijo son suaves 62% El 38% son Duros Dijo son duros Duros en este caso quiere decir obviamente Estrictos O malos O negativos O contrarios O críticos Sí, en este caso del candidato al vicepresidente Joe Biden, la misma pregunta se la hicieron a sus encuestados respecto del presidente Donald Trump: ¿Do you think de media is hard o easy on Donald Trump? Perdón por la pronunciación, Argin Bay. El 65% dijo que, la, que las medios son. Duros en contra de Trump. Críticos, antagónicos, negativos. Y el 35% dijo que son suaves, favorables. La segunda encuesta que me resulta muy importante, que tiene incluso mayor impacto electoral, pero un comentario que quiero hacer sobre, lo que acaba, sobre el número que les acabo de contar Insisto Harvard ¿eh? Es una encuesta realizada por Harvard ¿Sí? La Universidad de Harvard Y Harry Paul Es una de las Encuestadoras Más Viejas ¿sí? y Más largas y más extensas De los Estados Unidos Lo que me parece que nos dice esta encuesta es lo siguiente, más allá de cómo la gente vaya a votar y más allá de quién gane el 3 de noviembre. Y también independientemente de cuándo finalmente esté el resultado conclusivo o concluyente. La gente no come vidrio. ¿Qué es lo que a mí me dice esto? Que la gente no come vidrio. Eso me dice... No hay ninguna segunda lectura posible a esa. La gente, repito, no come vidrio. El, el, el 62% piensa que los medios son blanditos con Biden. Y el 65% piens son los mismos encuestados. ¿eh? Piensan que los medios son injustos, críticos, contrarios, negativos a Trump. Es decir, la gente no come vidrio. Independientemente, repito, después de quién vayan a votar. La segunda cosa que me parece muy importante... ...que le preguntaron a la gente... ...y aclaro que la encuesta de Harvard Harris Poll... Le dio creo que en su nivel más alto histórico al presidente de los Estados Unidos Para lo que mide habitualmente ese encuestador a Trump Porque le dio el 47% de aprobación de su trabajo al frente de la Casa Blanca Pero le preguntaron a la gente ¿Quién piensa usted que su vecino probablemente vaya a votar? ¿Por quién cree usted que su vecino probablemente vaya a votar? Who do you think your neighbors are mostly voting for? Por Trump, el 43%. Por Biden, el 36%. Repito, le preguntaron a la gente, a la misma gente que dice, che, los medios son muy blandos con Biden, mayoritariamente, y son muy duros con Trump. Le preguntaron, ¿y tu vecino Vox, a quién pensás que va a votar? A Trump el 43%, a Biden el 36%. ¿Qué es lo que pasó en el 2016? Según incluso los propios encuestadores, tuvieron, o mejor dicho, el presidente Trump tuvo un turnout, es decir, una cantidad de gente saliendo a votar que no lo había declarado. Que no lo había respondido en las encuestas Cuento una vez más Una anécdota solamente de esta semana que pasó? En California En California Donde Trump es lo más parecido A una mala palabra En la esfera pública o en reuniones sociales Un amigo Me contó En California Que viendo un video demostraba una crítica totalmente injusta e infundada de los medios al presidente Trump se lo estaba mostrando mientras caminaban por la calle y le dijo Shh, bajá. eso se ha extendido a las universidades eso se ha extendido a las fábricas ustedes recordarán ...con un fabricante de auto... ...que el presidente Trump... ...se ha enojado... ...y ha tuiteado en contra... ...porque mientras se les permitía... ...el pin de Black Lives Matter... ...que yo le digo Black Lives... ...de mentiras... ...Black Lives Matter... ...eso estaba permitido... ...y un trabajador se presentó en la fábrica... ...con un gorrito que decía... ...Make America Great Again... ...y se lo hicieron sacar... O si ustedes quieren le cuento la vergüenza de American Airlines Que los sindicatos impidieron que los trabajadores de la compañía Puedan por ejemplo utilizar un pin en sus trajes De MAGA, Make America Great Again Sin embargo estaba permitido el de BLM Black Lives Matter Eso es lo que también la gente entiende Es lo que está pasando Y lo que va a seguir pasando ahora Está bien No voy a, no voy a discutir No voy a confrontar Con vos Voy a votar Lo que yo quiero votar La mayoría Repito en una encuesta realizada por Harvard, Harris Paul dice, la gente va a votar el 43%, dice, yo creo que van a votar por Trump y solo el 36% por Biden. Muchísimos temas quedan en el tintero, pero la carrera más impresionante hacia la Casa Blanca... Por suerte todavía nos regala 28 días más, con lo cual tendremos tal vez o por lo menos 20 episodios más en donde seguramente iremos contando y siguiendo las alternativas que definirán si el presidente Trump está cuatro años más en la Casa Blanca o si su contendiente... El alicaído Joe Biden puede finalmente conseguir también otro hecho histórico que sería ser presidente de los Estados Unidos, el más viejo en acceder a la Casa Blanca. Señores, señoras, será hasta nuestro próximo episodio, el 23, porque este ha sido el 22, si no he hecho mal la cuenta, de un café con Franco, América Elige. Chao.